0: 奶油有着引号的奶油，这次要来说村上春树所写的短篇小说《奶油》。这个节目发出的时候已经是2020年了，奶油呢是在2019年的年头上面面试的。呃，我要说，现在我再去说这个奶油，我想它的新鲜度还是在的，因为呢，一个短篇小说如果写的有趣，那么它的保质期就会。非常的长久，它会，啊，它的保质期会长过我们的命、啊。在二零一九年一月份，村上春树虽然说他还在写着以年轻人为主角的那种小说，但是他本人已经绝不年轻了，他到了七十岁的门槛上。那时候在《纽约客》杂志上面呢，就出现了这一篇题为《cream、呃》的啊短篇小说。原来的这个标题上面呢，就是打有。引号的，那从中可见，这个叫做“奶油”的小说里面的“奶油”，或许不是我们吃进肚子里面去的那东西，它会有一个比喻意义，或者说有一个别的指向吧。《纽约客》杂志上面有一个名为 “fiction” 虚构的栏目，里面会登载各式各样的短篇小说。那么每一个的作品呢，一般都会配有。一幅插图，村上春树的这部《奶油》所配的插图呢，是一个很奇怪的呃画面，什么样子的呢？你看上去是黄绵绵的，一个呃一眼望去是一个失焦状态，一个完全糊掉了的图画。那你再仔细看呢，会发现呢，在它的右下角有一堆的泡沫，比较清晰的是一个、呃、透明的泡泡。下面呢还有一些呃，呃，呈白颜色的这种墨状物，在它的在整幅这个图像的右下角，背景就是一个糊掉了的一个失焦的一个状态，上面有一些光斑。为什么要用如此不具吸引力的照片来做？呃这个奶油的插图啊，那么样的一张莫名其妙的图片。看完奶油之后，我就心里有数了，我就知道编辑做出这样的挑选，真是用心良苦啊！这是一张合适的图片在这个奶油这个短篇小说里面呢，写作者会促进他的读者在脑子里面去构想一幅根本构想不出来的画面，你会想。你会是，如果你随着这个小说的呃走势去运动你的心灵的话，那么你可能会想那个画面，但是那是一个不存在的一个图像、啊、呃，奶油是一个比较抽象的故事，在它的后半部分，而它的前半部分呢，又是一个青春的故事。中间部分会出现诡异的状况，然后连接到一些神秘的状态。最后导向一个开场式的，呃，带有抽象度的一个结尾。我是在二零一九年的春天的时候呢，从英文的这个文章里面，就《纽约客》的网站上面呢，看到这个奶油的。由于村上春树所使用的语句是很平实的，所以译成英文看起来呢，呃，大概意思呢，也基本上都能够看得到。句子是不难的。那现在这个奶油已经有人已经把它翻译成了中文，而且还不止一种翻译，很容易就可以搜索得到这篇文章。这篇文章本身也不长，所以等一下呢，我想这样来操作：我会打开网站，找到那个文章的中译本，那么而后我就一边往下拉，一边来同你述说这个奶油里面的情节走向和故事梗概。呃，我会试图把大概的一些我认为重要的画面呢都交代出来，而故事里面的一些具体的语句上面的趣味，或许我在这边呢就无法完整的把它给传递出来了。那做完这个故事内容的介绍之后，我要再来说说这篇小说所使我想到的几点奇怪的东西。而后，我要再收回来去说，这些奇怪的东西和这位叫做村上春树的写作者的写作方式和他的生活方式之间的一些有意思的连接，或许那是我自己认为的有意思啊。那么，再然后呢？再倒退到一个比较平常的理解的视角去看看这故事当中的一些。可能有着积极面向的东西，它应该不是一个消极的故事。很多短篇小说有着让人不舒服的或者让人感到伤心的一个尾巴，这个奶油应该不是这个样子的，应该不是这个样子的。这是一个神秘的故事，有着开放度，让我在音乐之中同你说说奶油里面的。情节是什么样子？那油是以第一人称来叙述的。那么接下来我要说到的这个“我”，就不再是我本人，而是故事之中的那个我。在和比我小一岁的一个朋友闲聊的时候。我不知怎么回事，想到了好像发生在很久以前的一串经验，那真的是很久以前的感觉、嗯，像是过去一个时代里面的事情。那个时候呢，我十八岁，考公立学校的高考失败了，于是就变成了所谓的浪人，就是复读生。我本来想考个私校的，但父母一定要让我考公立学校，所以得考微积分呢、啊。我不想搞那个事情。在这个复读期间，我实质上也没有心思去准备学业。嗯，我跑到了图书馆里，买手于那边看、呃、很厚的小说。有一天，我收到了一个很奇怪的东西，那是一一个邀请函。寄件人呢是一个。我认识的有过一些打过一些交道的学妹，比我小一级的一个学妹。这个人已经很久没有来往了，和我。他突然寄来这个邀请函，请我去参与他的钢琴演奏会，去听他的钢琴表演。我寄出了回函，表示愿意去，将会如期前往。非常不对劲，这个人干嘛要给我寄这样的东西呢？我和他的关系真的是很浅的，只是在小的时候呢，和他一同上过钢琴学校，受过钢琴的教育，这个算是我和他关系走的最近的时候了。以前在十六岁以前，我是弹钢琴的，我一度和这个女孩子一块练习四手联弹，但是我的琴技啊不怎么样，比她差一点吧。所以弹的时候呢，经常会按错键，跟不上节奏。那每一次我搞错，每一次我碰错这个琴键，那个女孩子就会厉声的这个跟我讲话，告诉我我错掉了，很不开心的样子。我十六岁以后就不弹了，我真是没有这样的天资，没有办法在这个钢琴方面啊再拓展下去。而这个女孩子呢，她应该是继续着她的这个钢琴方面的练习。后来，她应该就进一步的到了艺术学校里面，所以才有资格去开这样的音乐会吧？为什么要来请我去听音乐会呢？既非朋友，也非熟人，莫非他要借机向我传递什么要紧之事？也许做一个什么样特别的表示吗？反正我兴冲冲的已经回函说要去了，那么就得去，要去解开自己心头的疑惑。邀请函上的日子很快就到了，那是十一月里面的冷飕飕的一天。那一天天空中有着厚厚的云朵，演奏会是在神户的一座山上面进行的。我当时反正有的是时间，就可以很堵悠悠的。乘车过去，到那边不可以直达的，要换一下车。在换车的时候呢，我去买了一束花，煞有介事的用塑料纸包起来那种花束，不晓得为什么要搞得那么样的认真，但是就是买了下来，然后捧着这个花继续的往神户的那座山上面去。我当时穿着很新的衣服，拿着这个花，可是。斜挎了一只破破烂烂的背包，我以这个样子坐在上山的车子里面，那时候一定会遭受到边上乘客的奇怪的目光吧。在回忆里面呢，我会觉得，当时别人看我的眼神的确是不太自然的。车子不会直接的开到这个山顶上，而那个音乐会是在山顶上面。我下车之后呢，要继续徒步的朝上走。这个时候我会感觉到远处啊，可以看到海那边海港那边若隐若现的有起重机之类的东西，就像是水里面浮上来的奇异生物那般。终于到了山的顶上，我发现那里可以讲是别有洞天吧，那是一个高档社区。邀请函上写的那个音乐厅。是很容易就能够被找到的，它是一个很大的、很堂皇的建筑物。一切好像是很顺利的，我抵达了那边。但是，越是靠近它，越是靠近那个场所，我越是有一种诡异的感觉，有种不对头的感觉。怎么说呢？我发现身边没有行人。也在上山，也就是好像只有我一个人在往山上走啊，这个很不对头。上山途中，我只看到下山的人，没有看到和我同样走向的人。如果真的在那个时候山上面要举办音乐会，绝对不至于是这个样子的吧？会有人要上山去看呢、啊，去听啊？在似乎一个人都没有的山顶上面，我敲响了那个很堂皇的那个建筑物的门。门是关着的，敲了一下，没有人出来开门。再敲，什么事情也没有发生，很奇怪。怎么会这个样子？我确认了邀请函上的日期和地址，没有搞错。难道是那个女孩子的恶作剧吗？我不可以一直这样傻乎乎的处在这个山顶上面吧？所以我只可以开始下山啊！我还可以干嘛呢？我就这样恍恍惚惚的往下走，期间呢，途经了一个在上行的过程之中没有留心到的公园，我就走了进去。公园里面也没有什么像样的陈设，而且没有人烟。在那个时候，我突然听到有一种声音传了过来。我觉得那个声音好像是很直接的，在同自己，在同我讲话一般，在那个很静谧的环境里，我当然会留意到那个声音，而且那个声音如此直接的直击在我的身上，这个声音越来越清晰可辨，越来越响，响到一定的程度，那奇怪的感觉也就解开了。原来呢，那是一辆。放广告的车子，他开过去而已，而那广告的内容呢，是和基督教有关的一个，呃，应该来讲就是呃，传教的一个宣传那样的一个声音。我就在这种迷迷糊糊的状态里面，呃、陷入了一个呃，陷入了一种孤独的处境，也在想我怎么回事情。跑到这个山上面来，啊，一无所获。这个女孩子难道是整我吗？难道说我以前对她做过什么，然后她记恨在心，如此煞费苦心的安排一个计划，让我上当，让我这样的出丑啊，让我这样的难过吗？有一个阶段，我心里面特别的不舒服啊。那真是一种极度的不爽，极度的难过，啊、呃，沉到了一个深渊里面，仿佛眼前会一闪而过一种平时不会出现的图样，然后就特别的难受，那种感觉以前在18岁的时候是会有的，但是在以后的人生里面就少了一点。我就这样非常的难过，大概有一刻钟处在那种极度的。不愉快之中，等我稍微缓过神来的时候呢，我发现，呃，我的边上出现了一个人。那个人好像本来就已经出现在了那里了。那是一个有点年岁的人。你知道，在年轻人的眼中，老人的年龄是比较不容易被判定的。所以我不知道这个人他到底是60啊还是70啊。他拿了一把伞，出现在我的边上。那个老人，那个年长者，他直接就开始跟我讲话了。他开始跟我讲一些奇怪的东西。他让我去想象一种，我后来。其实没有办法想出来的状态。他跟我讲到了奶油。老人讲了一些什么呢？好，在那个地方呢，已经到了这篇叫做《奶油》的短篇小说的啊、呃、后面的部分，下半部分里面。村上春树是一个很能够写，呃，一种游离在日常状态之外的对话的一个作家。他的那些对话都是在现实里面恐怕也不会发生，而这一场的对话、呃，也是这个样子，或者说尤为如此。这个老人直接开始跟我讲话，那他让我想象一个一个图样，我现在要找到具体的。文章的语句到底是怎样的？事实上，这个老人啊、呃，让我想的呢，是一个有很多圆心的圆。那个老人突然之间就跟我讲，有很多圆心的圆。我抬头看他。他就继续念叨那样的话，有很多圆心的圆。这种声音很奇怪，什么意思？我问他，他回答：有很多圆心，不，有时候有无数个圆心，一个没有周长的圆。然后老人皱起他的眉头，跟我讲说：你能不能够？在你的脑子里想出这样的圆。我跟这个老人说：“数学课上好像没有这样的东西。这种圆真的存在吗？”当然了，老人回答，他不住地点头。他跟我讲说，这个圆是存在的。但你知道吗？并不是每个人都可以得到这样的圆。那么老人可以看到吗？我当然会问。老人没有回答，所以我的问题就这样很尴尬地悬在半空中。那个声音变得模糊，然后被空气吞噬掉。老人继续说：“你要用尽全力去想象它，用尽你所有的智慧去想一个有很多圆心但没有周长的圆。”如果你尽最大的努力去想，拼命去想，那时那个圆的样子就会在你的脑中慢慢清晰起来。听起来很难呢，我说。当然难了，这个老人讲。世上那些值得做的事情，没有一件是容易的。但是啊，当你付出了足够的时间和心血，假如你确实做成了那件事情，那么它就变成了你生命中的奶油。在这个地方，这个老人和我讲到了一个法语的谚语，直译大概是“奶油中的奶油”。那么它的意思就是指人生的精华这样的这个、这个意思啊，这精华的意思啊。那老人大概是要跟我讲这一点，就是如果你能够使劲的去想出来，这个所谓的具有多个。中心或者像有无数个中心而没有周长的一个圆这样的图像的话，那你或许可以接触到一种人生里面的精华。那种东西不是人人都可以碰得到的，想得出来的，也是值得去想想看的。当然，我想不出来，怎么回事情？我当时是跟着这个老人的指引在那边想，想不出来。老人斩钉截铁的跟我讲说，事情是困难的，很多事情都是困难的，就像是在说一个数学定理一般的，跟我这样去讲，让我去想，我想不出来。然后呢，这个老人就消失不见了。我发现这个老人好像就没有了。我的身边只有那束很傻乎乎的，在上山的过程之中买的那个花，没有办法送出去的花。我怎么处理这个花呢？我必须得回家。这个花对我来说可能也无用了。我把它留在那里，然后离开那个场景。那就是我在十八岁的时候所经历到的事情。事情的经过就是这个样子。这件事情的高潮大概在于那位老人所告诉我的那些话，以及他让我去努力想着的那个我无法想清楚的，或者说根本没有办法想到的图样。而这个事情的导影，你前面也已经了解，是一个呃让我扑空的邀请函，是一个很安静、很无声的山顶，是一个。与我已经可能没有了后续关联的女孩子，就是这样的故事，就是这样的经历。我把这个经历讲给那位我的朋友听，你不要忘记啊。我之所以回说到我的过往的这样的一个经验，那是因为我才和一个和我基本上同龄的一个伙伴在聊天。那我的那位听者呢？他是一个搞冲浪的一个一个一个男人这样的人，他的注意力啊要很集中的，所以他碰到很多问题，他不会去做这种发散性的想啊想象啊。他很集中的，他想要知道这个我说这个话什么意思，我说这个故事有什么后续呃，到底意味何在？那个缘，我想清楚了没有？那当然，我对于我的这位朋友所要求我回应的话，我都没有办法好好的回应，除开告诉他说这个缘，这样的缘我没有想到过，就是那样。我和那位朋友也有所不同，呃，他那样的状态，对生活的理解，和对一些问题的那种聚焦力，我也是没有的。大概就是这个样子，这就是我想说的事情。这个缘到底有什么意味呢？当初的经历到底有什么意思呢？它包含着什么隐喻吗？很多东西我都不清楚。那个过往，那个过去的经验，它已经过去了。也许就像生活里的一种泡沫一样，如果你觉得生活是在冲浪的话。在某一个阶段，它是重要的，而后它也就渐渐的变得平淡或者褪去了。曾经一个时期，它很诡异，横亘在我的心中，但是后来它就没有那么样的神神秘秘了。它成为了一个我的远景之中的很早以前的一种记忆，尽管可能我也不算老，就是这个样子。在这故事的最后，村上春树写了两段，呃，关于这个圆的意义的话，是让这个作品里面的我来讲出他的感受的。呃，我把它念一下，这样的话也许不是那么样的有趣，但也可以听听这个故事里面的我，他最后对着圆到底是作何样的。感想的。有时我感觉我好像有点明白这缘是什么了，但我又总是搞不懂更深一层的含义。这个、缘很多可能并不是一个有形的实体的缘，而是一个只存在于我们脑中的缘。当我们真诚地爱着某人，或者感受到一种发自心底的同情，再或是对这个世界满怀希望与憧憬，亦或是我们找到了信仰，或者那类类似的使命时。那就是我们开始理解那个圆，视它为合理，并在心中坦然接受它的时候。诚然，这也不过是我自己带着几分暧昧的解读罢了。你的大脑就是用来想这些难题的，它要帮你搞清楚那些你最初不懂的问题，然后它们才能变成你生命中的奶油啊！剩下的不过是庸碌与无趣。这就是那个白发老者对我讲的。在那个深秋的周日，在那个多云的下午，在神户的那座山顶上，十八岁的那个我仍紧握着那小束红色的花。即便到了现在，每当有什么让我人的事情发生时，我都会想起那个特别的缘。剩下的不过是庸碌与无趣。那独特的奶油一定在那儿，在我的心底。这故事是这个样子就结束掉了。最后，那个我，对于当初的经验所遗留下来的。个人的归总就是如此。当初的经验，不论怎么说，都是一件神奇的事情。奶油，村上春树的奶油就是这样。一个圆，具有很多中心，有时候是无数中心，没有周长。使劲的想，想一下，拼命的想，想到它，或许你可以得到人生之中的奶油。任何事情都不容易，要试试看，想想看。这样的故事出现在呃一种寂静的气氛里面。一个诡谲的状态里面的神秘事件，突然之间来一个人跟你说一些莫名其妙的话，然后他不见了。也许你的生活之中也有过类似的经验，也许你遇到了一个疯子，也许你遇到了一种值得完美的状态，也许那种状态在一段时间之后就退到了你的人生的背景里面，而有的时候你还会想到他。想到当时所获得的那种奇怪的感受，想到在此后所联想到的一些东西，一些理智上所想到的，和一些情感上所无法除去的。这个故事很奇怪，它是村上春树写的，所以也就不会那么的奇怪。因为村上春树总在写如同这个样子的故事。我会想要从几点上面去谈谈这个故事所让我想到的一些一些东西，而后再说回这个故事的写法，再然后或许可以说一个比较平时的一个观感，一个一个读后感。那先来说一些不太平时的，我想到了几点东西，想到了冥想，想到了一个呃神，想到了音乐，想到了。一种特殊的叙述方式。先让我说冥想。呃，很多心理学家都告诉我们说，专注于思索一种图样，那对于人生可能会有帮助。这个、话其实我到现在都还不能够理解。我也其实没有这种冥想的经验，或者讲，就算我有，但是我也。没有在我人这个脑子中的词典里面把它定位为是冥想，我不知道那是什么样的一种状态，什么叫做你想着一个东西去努力的专注着想的一种图样啊，而且那种图样往往不是那么样的简单轻易就能够被你想清楚的，把思绪集中到一种不能够探明究竟的一个你可以一直穷究下去的一个焦点上面，把你的。散开来的思绪放到那个，其实也是散开来的一种一种深渊里面。嗯，那好像是对身体有好处的，对心理有好处，怎么会这样？我也不懂。故事里面的那个图样，一个具有很多中心、没有所谓周长的圆，是不是也能够在某种程度上构成这个所谓的冥想对象？努力的想他，然后心中其实不能够产生什么样的东西，还是说，那近乎于是一种强迫症的感觉？在听我说这个故事的过程里面，你有没有试图去想那个图样呢？也许在现实世界里，这种图样无从去想象。在无杂的人生里，这个所谓的精华，这个所谓的奶油的奶油，压根不存在，恐怕只有奶泡吧。但也可以想想奶泡，那同样是一个很难以被想清楚的东西。把意念灌注到一个位置上，聚敛在一些注定会落空的虚的位置上，这样试试看。从这个故事的尾巴上往上推，我想到了第二个东西，叫做神。这个故事的中间的一个一个转变的一个过程，一个呃，从我独自一个人在经历一些事，到后来这个老人出现，这个当中有一个有一个过程，我不知道你是否还记得。也许在呃别人转述这个故事的时候，他们会把这个过程完全拿走。但是我觉得那个过程十分的值得被注意一下。这故事之中的我在迷迷糊糊的时候，好像听到了一个声音从寂静里面越来越响，越来越响，越来越响，就直接的冲着他讲话。然后那个声音又越来越小，越来越小，而且它变得已经是清晰了，那那也就没有什么样的大的意思了，因为听得出来它就是一个宣教的一个广播。这里面出现了一个神秘的，直接指向神秘的一个、呃，情节。村上春树，据我所知，从一些他的访谈资料里面看起来，或者从他的一些随笔文章里面来看的话呢，他应该是一个没有什么宗教信仰的一个人。在他的别的小说里面，我也好像没有特别留意到过有写到和这个。神有关的，或者说具体而言是那位基督教神有关的那个呃情况啊。但是在这里，出现了一个恍恍惚惚，然后一滑就过去了的，怎么样的一幕？有的时候，呃，生活里面呢，会出现呢、呃、这样的让人恍惚的时刻。有的时候，我们所认为在这个世界里面所无法去构造的东西，会被一些人认为在别的时空里面很容易、很轻易的就能够实现。我们这个人生里面的许许多多的悖论呢、啊，许许多多的矛盾呢、啊，许许多多的不存在和不可能，如果有那位存在者的话，他轻而易举的就可以实现；否则，他怎么可能是那位存在者呢？一个没有中心的，或者说有很多中心、有无数中心而没有圆周的圆，我们无法构想。可是，在另外一个维度的世界里呢，或许它就是很实在的存在啊。奶油会让人想到超乎于日常之外的一种特殊的，呃，一个气氛。某一些的构造，是在那个不那么实的那一层里面所发生的。也许一个小说作者在操作他的小说的时候，也可以进入到那样的状态，能够用语言文字这种我们现实里面的材质，去构造出来一个在我们现实时空里面这个很实的世界里面无法成立的，但是它有可能。值得玩味的一种状况，一个结构，选置这个问题，这只是我所想到的一件啊，一个小小的问题。再来看看，再往上推，把这个故事再往上拉，故事从起头开始，实实上就一直在制造一个没有声音的音乐。各位有没有感觉到这一点？村上春树很喜欢音乐，以至于他的文章在很多时候也形如音乐，或者说具备音乐性。他的文章其实很难构成图画感，而是一种在时间里面展开来的推展的一个感觉。后一种感觉很强烈。有时候呢，我觉得村上春树的这个他的文章啊，是适合很适合听的，很适合跟随的。但你可能没有办法用一个结构性的一个图像啊，把它给，把它给再现出来。我甚至于觉得，可能村上春树在写作的时候，他都不知道自己接下来要写什么，就像是作曲家不能够完完整整的听到自己的曲子一样。在他完成作曲工作之前，作曲家恐怕不能够在他的心灵里面完完整整的把这个曲子表演出来吧。有着胸有成竹这样的说法，但是没有好像胸有成交响曲、胸有成钢琴曲这种说法吧。音乐里面有这个从一个动机开始往后推的这个过程，作曲家很多时候是以这种方式在工作的。他不是心中有了一个完整的谱，然后再去把他的这个心中的这个谱的这个图样啊，把它给落在这个纸上的五线谱上，不是这样的。他是可能先有了一个句子，我们音乐里面的一个语句，然后再往下去导引出来后面的所有的东西，或者是有了音乐里面的一点点的构建，一个念头，一个组件，然后再把它发展出来，把它扩张出来，最后很有可能扩张出一个很奇妙的东西，一个很庞大的东西，发展成一部交响乐都有可能。但有可能在刚开始的时候，它是一个很小的东西，作曲家不会想到很多，但是他会。他会抓住那个东西，然后让他在他的心中啊不断的发展，也是在他的谱面上不断的发展下去。音乐是很妙的，我一直会觉得村上春树的写作有一种这种呃音乐性的这种写作的状态存在。他的心中或许不会有一个完整的一个构造，但是他有了一个东西。然后就从那个东西开始去去慢慢的推演下去。还有一个好玩的事情，我告诉你啊，有一些人会拿数学的这种程式的方式来分析音乐，那这种分析方式古来有之。那么到了当代音乐里面呢，还会加上一些图像的这种分析的方法。那有的时候这种图像会很复杂，看起来很奇妙啊，甚至于。音乐会试图表现一些在现实里面不存在的那种图像感。就当代音乐里面的有着的那样的这种是,是特别性质，或许会和刚刚我们所谈的这个奶油里面的那个所谓的一个圆，有很多中心而没有周长的圆，会产生一个一个连接。我这样讲可能还太抽象了，但是我要来。具体的来说明这一点，在刚刚我讲述奶油这个故事的同时所放的背景音乐，他们就能够解释我刚刚所说的那些听起来很神乎的话。<笑>这些背景音乐出自于一个叫做菲利普·格拉斯的作曲家。你会发现那些音乐实质上在循环，他们在构造一个像是环状的一个状态，不不停的在不停在循环是。用一个简单的一个序列的方式，但是在这个序列里面，它不停的在玩花样，然后构建出来的音乐，那种音乐状态，如果你呃用一个非五线谱的一个图像去表现的话，你其实很难画出那个图像来。那种图像感和现实里面的那个数学里面的某一些的实的图像感是有一些的接驳关系，但是你没有办法把它给很清楚的表现出来。那种事物会让人。着迷会让人努力去想，有的时候那样的事物是很有意思的，很值得你去投注的。他们会占据和控制心灵，那是有趣的。再来看看村上春树的这种散开的叙述方式，和上面我所讲的一些信息结合起来，你会发现。至少我发现，这里面也有一定的关联：无焦点的、无边界的叙述，和一个中心不确切或者有很多中心的、没有圆周的圆，是否有一些的关系和有一些的这样的一个直觉上的对应感？村上春树是不是在用这个故事来和他的创作经验发生一个呼应？他自己当然不可能承认了，也许他心里面是有那么样的一点点的意念在运作的，就是说他要用一个短篇小说和他人到七十的一个状态发生一点点的关联。他的短篇小说里面，或者说他的小说里面很少出现年长者，而这个故事的这个奶油里面有一个很重要的神秘的这个长者出现。而这个年长者带来的信息，是值得让年纪轻一点的人去好好的思考一下的。我现在要说到一个很现实的呃一个视角上，有一些人他们在现实之中努力是有很明白的、很确切的努力的位置和努力的方向的，而那种努力呢，有的时候当中会挫败。然后就完蛋了。比如说，有很多人从小的时候开始练习钢琴，很勤奋的、很投注的去练习，然后他们有可能会一点一点的晋级，变成一个名演奏家，变得成功，或者说心里面得到满足。那当然，现实里面也有回报。可是呢，有的人到了一定的程度。他们就会发现自己的天资确实不在这个地方，没有办法做那那么样的明确的、呃、事情，有着明确路线图的事情，他们没有办法去操作下去，也无法做到那么样的精确的、呃、工作。你知道，演奏音乐是要非常精细、精确的啊。有的人他就是手笨呢、啊，就是脑子里面会乱想、啊，他没有办法去做这样的一个规则化的动作。没有办法把自己的情感和自己的肢体放在这种别人的一个规则里面，在很小的一个范围里面再展开他的一点点的自由度，他有可能会觉得没有办法做到这一点。天资确实没有，而心里面也无此愿。那有一些人，他们的人生里面所追求的东西，就会变得不太一样，变得难以被很清楚的。表现出来，不再是一级一级的，不再是那种可以很明确的画出一种线索的，呃，一个人生里面的经验一个走向，而是有一定的无杂度的，在里面也要寻找，找得到的话，可能找到的也是一种很。让自己可能也会感到恍惚的途径，也许人生会为那种途径而努力。也许那是你生命的精要所在，是所谓的精华，是那个奶油、奶油中的奶油。或许村上春树他的写作就在。为我们奉上那种奶油中的奶。本次节目有一点的呃悬，呃，也许下一次会回到更为实在一点的状态。总而言之，一个神神秘秘的故事，有着还算是好的结果的，或者讲。最后没有让我们很哀伤的故事，一个有点意思的故事，一个或许可以和写作者的一些状态，以及他的别的小说的所呈现的样式结合起来来看，甚至于可以和别的种类的这个呃呃艺术里面的别的门类放在一起来看，比如说和音乐产生一些关联的这么样的一个。故事，那就说到这里。作为二零二零年的第一个故事，各位在这一年当中，找一下你的人生中的奶油哦。要得到我的节目的更新，来听我这样巴拉巴拉的讲这些的话呢，你可以添加我的微信公众号。那我的微信公众号，你可以现在就来添加了。那么它和我的名称呢是一样的。同名的叫木来，羡慕的慕，过来的来。另外，我有网站，网站的网址是 m u l a i 点 x y z。专注节目对我很有帮助，你可以给我打赏一份饮料。好，下回再会。